0: Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi o să povestim un pic despre cum să-ți formezi o echipă, modelul pe care o să-l începem de astăzi o să fie puțin diferit de soundul pe care îl voi auziți, v-ați obișnuit deja cu un sound. Următoarea serie, probabil vreo 10-15 episoade, o să le facem în formatul acesta pentru a crea un pic de dinamică. Plus de asta am schimbat un pic formatul emisiunii sau podcastului și înainte de a începe subiectul pe care l-am pregătit pentru voi, vreau să vă spun câteva lucruri care țin de ce facem noi și de ceea ce fac eu, pentru că probabil asculti acest podcast, ești mulțumit cu ceea ce asculti pe canalul de Spotify sau, eu știu, eu știu Apple Podcast, da? Dacă vezi acest videopodcast pe YouTube este minunat, dar în special pentru cei care doar îl ascultă, am să vreau să spun câteva lucruri. Toată activitatea sau activitățile pe care noi le avem sunt pe site-ul meu, georgenedelcu.ro. mai avem pe site-ul lgelconsulting.eu. mai sunt detaliile pe programelor noastre, iar despre lucrurile care sunt de actualitate, ce știu, o grup de mastermind, devenimente online, webinarii și alte lucruri. Le vedem și le veți vedea pe canalele noastre de social media, în special pe Instagram și Facebook. Acolo vom anunța ce anunțăm tot timpul ceea ce urmează. Așadar, intră pe toate aceste canale și dă-ne follow sau subscribe sau ce este de dat, astfel încât să fii la curent cu ceea ce facem. În principiu, lucrurile principale le vei găsi pe aceste două site-uri se mai lucrează la platforma online. Sper din tot sufletul, de la momentul în care registrez acest episod, să fie gata în câteva, în câteva zile și să putem, să putem avea și platforma online pe care mi-o doresc de ceva vreme funcțională și foarte, foarte, eu știu, activă aș putea spune, că asta este cuvântul. Bun, oameni buni, astăzi am zis să vorbesc despre ce înseamnă să-ți construiești o echipă, iar la ce m-a dus gândul? Pentru că uite, cel puțin unde dai și unde crapă, știi, apropo de proverbul acesta, am targetat în momentul în care am ieșit în social media în urmă cu un an de zile activ, aș putea spune, am am stat și ne-am gândit cu ei se adresează activitatea cu cui ne adresăm, practic, care este care sunt oamenii pe care noi ni dorim dorim ca urmăritor sau cui ne adresăm efectiv. Și bineînțeles, raporta la experiența pe care o am raportat la cunoștințele, pe care le-am raportat la nivelul de, sau eu știu, felul în care eu prezint și eu știu, modul în care am experimentat și am prezentat cel puțin în evenimentele offline. Am, am stat și am zis, ok, trebuie să fie cineva cu experiență care să asculte informația aceasta. Adică trebuie un pic de experiență, background, înainte pentru a înțelege anumite lucruri, cel puțin asta a fost obiectivul meu. Și bineînțeles că de ce spuneam unde de aici unde crapă, au venit foarte mulți tineri, poate și datorită faptului că am avut intervenții, eu știu, interviuri cu diversi antreprenori tineri sau eu știu cu oameni cu tineri în special care au în audiență, evident, alți tineri și au venit foarte mulți tineri către, către noi pe canalele noastre și au venit tot felul de întrebări. Tot felul de întrebări. Plus că văd o generație de antreprenori tineri care pornesc mai mult uh, din dorința sau din motivație, uh, adică fără neapărat o experiență, fără neapărat un background, în schimb își doresc clar să devină antreprenori. Și bineînțeles, întrebările pe care le primesc sunt uh, uh, mai putea ajuta, aș putea să fiu, ai putea să fi mentorul meu și așa mai departe. Și bineînțeles că spun în anumite condiții, clar nu o să poată să accese, decât dacă vorbim de anumite programe și programele de coaching nu sunt foarte accesibile, aș putea spune. Pentru toată lumea mă refer. Dar, în schimb, sunt s-o grăma de programe care le fac online și sunt destul de accesibile cursuri sau, eu știu, anumite uh, challenge sau, eu știu, programe în sine. Ok, de ce spun acest lucru? Pentru că uh, nu aș vrea să fiu eu cel care formează oameni de la început, de la chiar început. De ce? Din mai multe considerente. Consider că uh, experiența pe care am acumulat-o mă ajută foarte tare să duc uh, deja antreprenorul cu experiență sau de la un anumit nivel la nivelul următor, decât să o pornim de la zero. Pentru că sunt, există enorm de multe informații și există alți oameni care fac foarte bine acest lucru și este ok să păstrăm aceste etape. Cel puțin din punct de vedere cadrare. Ca să se înțeleagă. Și bineînțeles, subiectele pe care le abordez pe YouTube sau în podcast-uri, vin să completeze, practic, informații pe care tu ți-o poți lua și uh, o poți folosi efect, efectiv în uh, activitatea ta sau în viața ta. Uh, dacă vorbim despre cum să-ți formezi o echipă, am văzut în uh, cel puțin în social media, antreprenori tineri care au pornit cu gânduri și cu, uh, eu știu, cu gânduri mari și să-și construiască echipă și, și, și. Și mă gândesc, e bine să știi, în uh, momentul în care vorbim de cheltuieli, uh, angajații Adică oamenii pe care ei, ca în echipă, costul cel mai mare într-o organizație sau într-o companie sunt angajați. Deci asta este un cost cel mai mare. Asta este un lucru, nu neapărat că este cel mai important. Al doilea lucru, să știți ce fel de oameni să angajezi, ce fel de oameni să aduci lângă tine, cu ce fel de competențe și cum formezi practic o echipă din punct de vedere stilul de personalitate, cum îi antrenezi, cum identifici mindset-ul lor și așa mai departe un sunt lucruri de care ai nevoie. Ai nevoie de foarte multă experiență. Pentru că dacă lucrezi și acționezi, și asta o zic cu experiență pentru că asta fac. Și am făcut și pentru mine și am făcut binețea și o fac și pentru alte companii acum. Dar există, este foarte greu, din punctul meu de vedere, să poți să, să formezi o echipă. Deci, în momentul în care vine un antreprenor la mine și îmi spune George, vreau să mă ajut să formăm o echipă, mi-am spus, zic, foarte frumos, e adevărat, asta fac. Dar iați în calcul că va exista nevoie de timp, e nevoie de informație noi, e nevoie de sunt anumite lucruri pe care o să să le facem diferit față de cum făceam înainte, pentru că să formăm o echipă, pleacă din start de la premiza că oamenii trebuie să se completeze. Și majoritatea celor care nu au experiență aleg oamenii doar din ideea că ar trebui cineva să facă treaba aia, fără să se gândească pe termen măcar mediu. Iar în momentul care încep în, pe termen mediu, eu știu, șase în un an de zile, să, să intri direct în provocări, să în problemă acolo, să știi să ai de rezolvat, constată că în anumite situații oamenii nu mai reacționează într-un anume fel, uh, oamenii nu mai răspund la anumite lucruri și, bineînțeles, se, uh, inclusiv cel care este analizat, de cel mai multe ori primește șuturile uh, pentru că cumva nu este în stare sau nu este capabil. De deci, ce mai multe ori se poate întâmpla să nici nu își dorească sau să nici nu poată? Și atunci nu este neapărat omul de vină, este de vină cel care selectează. Sau ce de devin neapărat. Este responsabil, practic, cel care selectează. Și asta ai nevoie de, pentru acest lucru ai nevoie de cunoștință. În primul și în primul rând pentru cei care vă doriți să construiți o echipă, cel mai important, dacă îți asumi rol de lider sau creator al acestui grup, în primul rând trebuie să ai uh, clar în minte care ți este viziunea, care este misiunea și care sunt obiectivele pe care tu le ai cu firma, cu echipa, cu organizația pe care tu o o entreprins. Dacă nu ai claritate legat de acest lucru și pun accentul pe asta pentru că am creat și am recreat viziune sau am, am, am așezat pe foaie misiunea sau valorile sau obiectivele companiilor după zeci de ani de experiență. Adică sunt oameni sau sunt companii care nu cunoșteau acest lucru uh, până la momentul în care am intrat în acele programe. Deci este foarte important că de cele momenturi antreprenorii fără experiență intră sau pornesc afaceri sau pornesc proiecte și descoperă după 10, 20, 15, 20 de ani că oamenii nu mai stau să-i urmeze sau oamenii nu înțeleg care este direcția companiei. Totul se rezumă la proprietar sau la antreprenorul care a creat acel grup. Și de cele mai multe ori, dacă întreb un angajat, ok, și care este direcția pe care o are compania, de arată cu degetul că trebuie o directului general sau proprietarului, spune, el știe. Deci noi facem cine ne spunem. Și bineînțeles, de aici încolo, povestea este și această situație am întâlnit tot de ori. Și asta vine din... Din acest motiv, asta este diferența între echipele sau companiile care au avut rezultate și au rezultate uimitoare și succes. Există un mindset, există o structură și modul în care au construit aceste echipe. Iar aceste echipe nu se construiesc ușor. În primul și în primul rând, dacă îți dorești să construiești o echipă, e nevoie să ai clar în minte misiunea, viziunea și uh, valorile sau clar obiectivele pe care tu le ai și să le, desc- să le de- dai drumul, să le declari. Asta e primul lucru. Ți le pui pe o hârtie, ți le pui într-un tablou, Există un proces anume prin care tu identifici asta. Dar asta este foarte important. Deci primul lucru pe care uh, e bine să știi este acesta. Ulterior, vrei să vezi care sunt acele lucruri pe care tu le poți dezvolta la tine și de care ai nevoie pe termen lung. Uh, care stabilitățile tale? Vă dau un exemplu. Dacă vorbim despre proiectul pe care l-am de a construi o companie de consultanță și training uh, și tot ceea ce fac, e necesar și a fost necesar să învăț anumite lucruri pentru că îmi vor folosi de acum înainte. Nu este obligatoriu să le fac, dar a fost nevoie să le învăț. Mai mult decât atât, au fost momente în care nu adică nu aveam banii necesari sau nu aveam bugetul alocat pentru a investi într-un om care să facă anumite lucruri, pentru că faptul că nici nu mi-am dorit. De ce? Pentru că aveam nevoie să învăț. Și pentru asta am învățat o grămadă de lucruri care țin de marketing, care țin de cum să formezi, eu știu cum să setez o cameră de luat vederi, cum să setezi luminile, o grămadă de lucruri pe care nu aveam nevoie de ele. În schimb, m-au ajutat în toată activitatea mea și am știut ce să cer în momentul în care am vrut un om nou în echipă. Sau, voi știți ce să cer în momentul în care vreau un, nou, un om nou în echipă. Sunt o grămadă de păreri, din punctul ăsta de vedere. Din punctul meu de vedere, eu cred că fiecare antreprenor care pornește la drum să presupunem că pleci cu un start care nu... nu dacă pleci cu un buget foarte mare și mai aduci și un consultant, mai aduci și un director general foarte bun cu experiență în domeniul în care vrei să activezi și, practic, prin puterea uh, financiară pe care tu ai, poți să-ți construiești echipă, sunt de acolo și cu asta. Poate să funcționeze. Pe, pe de altă parte, o mare parte dintre antreprenori sau cei care pornesc de la zero, își pun aceste întrebări. Și mă gândesc că acest video este pentru aceia dintre voi care aveți acest, treceți prin această situație. Deci, cu alte cuvinte, cu siguranță vezi care sunt acele 3-5 aptitudini pe care le-ai de dezvoltat, astfel încât tu să știi ce se va întâmpla cu afacerea ta în următorii 50 ani de zile. Dacă o gândești în direcția respectivă și ideal ar fi să o gândești. Pentru că, din perspectiva echipei, te va ajuta foarte tare să știi ce să ceri. Te va ajuta foarte tare să știi ce se întâmplă în momentul în care apar anumite provocări sau anumite situații. Cum te adaptezi? Pentru că tu ai cunoștințele necesare. Uh, ulterior sunt anumite tascuri pe care tu le poți externaliza. Adică strict tascurile care țin de uh, să, efectiv, să se facă anumite lucruri, există servicii externalizate. Deci nu este obligatoriu să le faci și pe toate. Dar cel puțin 3-5 skill-uri de care ai nevoie pe termen și te gândești la business-ul tău pe termen lung, pe acelea să le stăpânești să le înveți foarte bine. La început. Ulterior, ușor, ușor, în funcție de cum evoluezi, din cele 5 să presupunem 3, chiar dacă le știi foarte bine, le legi și le lași altor oameni și îi lași pe ei să facă acest lucru, pe de altă parte, e bine să le știi. Pe lângă cele 3-5 skill-uri, în funcție de cât de mare va fi compania, vor fi o grăma de lucruri pe care nu este, bine să le, nu este obligatoriu să le înveți. Acolo poți să aduci oameni. Dar, dacă vorbim de a forma o echipă de la început, gândește-te cum ai putea să scapi de această cheltuială și de, ceast, și de acest este un stres, cel puțin la început, dacă nu ai experiență să formezi o echipă, este un stres. Vezi care sunt acele tascuri pe care le poți externaliza. O grămadă de servicii uh, care uh, nu ai nevoie să le faci tu și caută companiile sau persoanele care le pot externaliza. Există cel puțin în momentul de față, anumite lucruri le pot face, uh, eu știu, companii sau pur și simplu persoane fizice care te pot ajuta accesând anumite platforme online. Nu știu, habar n-am să de exemplu social media, da? să-ți posteze. E nevoie să știi, nu e obligatoriu să faci, dacă știi ce ai de făcut și știi care este, cum ar trebui să arătă un plan pentru tine, anumite lucruri le poate face altcineva sau le, le externalizezi unui serviciu extern. Nu mai zic de financiar contabil și așa mai departe. Anumite lucruri. Da? Deci în calcul în primă fază să vezi care sunt principalele skill-uri pe care le, le ai de învățat și gestionat și pe cele fără tu. O parte dintre ele în primă fază externalizează-le. Da? Astfel încât tu să poți, să poți să te concentrezi pe cele lucruri care aduc rezultatele sau ceea ce îți aduce, ce îți va aduce ție rezultate. Iar ulterior, în momentul în care încep să formezi echipă, și aici este doar o informație, sunt doar informații pe care ți le spun, aici într-adevăr ai nevoie să știi care sunt acele aptitudini da? și competențe de care ai nevoie, ținând cont de job description, pe de altă parte care sunt acele comportamente și ce stil de personalitate ai nevoie care să completeze echipa. Da? Deci nu ai nevoie întotdeauna și focusul ar trebui să nu fie neapărat primul competența, dar trebuie să știi care este competența de care ai nevoie. Ulterior, dacă ar trebui să alegi între competență și personalitate sau uh, tipologie tip de om, ai alege în primul și în primul rând ce tip de om, ce tip de personalitate ai nevoie, cu ce calități și aptitudine ai nevoie. Da? În ordine aceasta de ce? Asta este un pic de știință, am mai făcut și alte materiale video cu subiectul acesta, cum să-ți alegi și cum să-ți formezi echipa pe stilul de personalitate. Evident, este un video care prezintă în mare despre ce este vorba, pe de altă parte, punctual, acest lucru se face analiză în funcție de situație, în funcție de antreprenor, în funcție de companie. Deci este o un un uh, sunt, sunt detalii un pic mai elaborate vis-a-vis de a forma o echipă de dream team, aș putea spune. Pe de altă parte, cel puțin informația aceasta să te ajute să înțelegi cam care este ordinea și la ce ar trebui să te uiți. Nu este complicat, nu este greu, dar să știi că e bine să i aceste lucruri. Deci, când formezi o echipă, ține cont de ce personalitate are, ține cont de, eu știu, cei șapte ani de acasă, cred că sunt ăștia, iarăși, foarte importanți. Pe de altă parte, vezi care sunt abilitățile și competențe de care ai nevoie. Pentru acel skill, da, sau acea, acea bucată care să uh, îți completeze echipa, în proiectul tău, pe termen lung, aș putea spune. Iar în momentul în care construiești o echipă, construiești o afacere, întotdeauna gândește-te care sunt acele aptitudini sau care sunt acele, în funcție de etapa, etapele prin care trece organizația, care sunt acele aptitudini și care sunt acei, de ce fel de oameni ai nevoie în fiecare etapă de evoluție a companiei. Pentru că, repet, ideal ar fi, știi, când auzi, vreau, am nevoie de oameni buni. Toată lumea are nevoie de oameni buni. Sunt oameni care... Din punctul meu de vedere, sunt vedete, aș putea spune. Poate sunt greu de accesat din punct de vedere financiar, dar poate nu se potrivesc companiei tale, pentru că important este personalitatea să se potrivească și așa mai departe. Dacă vezi un business pe termen lung, vezi ce tip de personalitate ai nevoie, vezi ce tip de, eu știu, cum arată, ce ce competență am nevoie acum și ce, ce competență aș putea să dezvolt împreună cu respectivul om pe termen mediu lung. Și în felul acesta se formează o echipă, pentru că cel puțin la începutul, în momentul în care formezi o echipă, există o perioadă de tatonare. Cu cât cunoști mai mult din informații și ai experiență în a aduce oamenii la oaltă și a-i duce și a conduce către un rezultat, o să-ți fie din ce în ce mai ușor la un moment dat. Dar la început, când nu ai experiență, este și detestat. Deci mai degrabă ia personalități și ai grijă la calitatea oamenilor din punctul meu de vedere, care să-și dorească să învețe, să aibă o mentalitate și un mindset flexibil, deschis, spre învățare, Iar ulterior, în perioada, cel puțin de la început, în momentul în care intră în organizație, să poată să învețe principii, să învețe valori, să înțeleagă viziunea companiei, să înțeleagă că mai sunt lucruri pe care le are de învățat, dar cel puțin să vezi, și asta poți să-ți dai seama într-o perioadă de timp, că are aptitudine, că are deschidere către acel ceva și să-l dezvolte la nivelul următor. Iar din, responsabilitatea ta de lider este să ai grijă ca oamenii aceștia să funcționeze între ei, să-i asculți, să poți să-i provoci cu ghilimele de rigoare, să-i provoce să evolueze. Da? Chiar dacă vezi că se potmolește, provoacă-i și o recomand acest lucru, provoacă-i oferă-le posibilitatea să facă mai mult decât ce-au propus, astfel încât permanent da, să fie acolo lângă ei, să-i susții, chiar da? dacă eu știu, mai eșuează sau o dau în bară, să fie acolo lângă ei permanent și să vezi cum ai putea să corectezi pas cu pas, dar să simți că tu îi susții evoluția lor. Pe de altă parte, nu este obligatoriu să fii tu cel mai bun dintre ei, nu este clar, nu este cel mai bun, Important de să fi omul cel mai bun din a-i forma, deci maturitatea asta este un lucru care se învață în timp și se dobândește în timp, dar este vorba de să ai capacitatea de a ține, de a fi între, între ei, în echipă, inclusiv implicat în, în relația cu tine, să înțelegi care sunt momentele dificile și ce ai de făcut în acele momente, să știi ce ai de făcut în momentele de bucurie, iar asta se învață în timp și bineînțeles este specifică de la la, la organizație, la organizație. Nu sunt lucruri atât de diferite, dar în principiu să menții echilibru în, și să conduci echipa către rezultat permanent nu este un lucru ușor. Iar antrenor și proprietar sau antreprenor există acest rol de antrenor și spun că inclusiv proprietarii o parte din activitatea lor ar trebui să fie cea de coaching. Așa cum eu intru în programe externalizate de coaching, pentru anumite organizații, la fel și tu ca antreprenor, o parte din activitate poți să o faci. Pe, pe de altă parte, dacă mă întreb, combinația este perfectă să existe cineva din exterior care să te sprijine, unde el joacă mai mult decât un rol de uh, antrenor. Uh, sunt oameni care vin și îi pot sprijini inclusiv emoțional, inclusiv să îi sprijin cum să-și dezvolte anumite skilluri. pe lângă faptul că e posibil ca căuciul sau consultantul să aibă mai multe experiențe, mai multe domenii, mai mulți oameni față de antreprenor în sine. Și atunci, antreprenorul îi dă viziunea, antreprenorul îi dă siguranța, antreprenorul îi dă ceva, îi dă anumită parte din tot ce uh, înseamnă business, iar consultantul pe de altă parte îl ajută să facă și să dezvolte anumite aptitudini, să se dezvolte din punct de vedere emoțional, psihologic și așa mai departe. Deci, una peste alta, uh, asta este la un alt nivel. Dar, ca idee, primii pași, și aici este mesajul, primele lucruri pe care e bine să le știm, în momentul care formezi o echipă, tu să ai claritate Legată de viziune, misiune și valori Foarte, foarte important acest lucru Să le ai scrise Eu le-am, sunt pe biroul meu Întotdeauna sunt afișate Care este viziunea mea Care sunt, care sunt valorile mele, care este misiunea mea pe, Inclusiv pe site-uri sunt aceste informații Și permanent mă aliniez lor Iar inclusiv oamenii care colaborează cu mine Le readuc aminte permanent De viziunea mea Sau viziunea companiei Le readuc aminte de valorile pe care noi le avem le aduc aminte de aceste lucruri permanent, este rolul pe care eu mi-l asum. De altă parte, aceste lucruri se întrețin, a da? Deci nu le dai la început, e ca o foaie pe care tu o semnezi la început și aștepți ca el de acum încolo să respecte acea lucru. E nevoie ca periodic, eu știu, 3-6 luni de zile, eu știu, la un brief, la o ședință, la o întâlnire, să ne aducem aminte de valorile noastre, să ne aducem aminte de principi, sau bineînțeles, mai există momente mai întâlnite în situații de bine, când apar provocări sau probleme în în companie, antreprenorul mai vine și spune, ok, să nu uităm de viziunea noastră și de valorile noastre. Da? Și atunci este un moment potrivit de a le readuce aminte, dar nu este obligatoriu să fie atunci. Bun, oameni buni, în principiu cam asta ar fi. Vezi, care sunt, vezi ce poți să ții din acest podcast, îmi doresc din tot sufletul să nu i de viziune, misiune și valori, să nu i de acele aptitudini de care știu ai tu nevoie pentru afacerea ta, cele 3-5 aptitudini de care e bine să le înveți și tu, să le faci foarte bine. Așa cum am dat exemplu pentru mine, să știu să montez anumite lumini, să montez o cameră, să știu ce înseamnă activitatea mea în social media. Toate aceste lucruri le-am învățat foarte bine și le-am învățat și am învățat mult timp. Pe de altă parte, detalii neapărat tehnice, dar să știu exact cum funcționează o platformă online, o platformă, o platformă de cursuri, ce înseamnă plata online. Sunt o grămadă de lucruri pe care, eu știu, le-am învățat astfel încât, pentru că știu că pe viitor îmi vor folosi, mie marketingul îmi folosește și îmi va folosi de acum înainte uh, foarte mult și atunci sunt anumite lucruri pe care e bine să le știu. Altele cu siguranță la un moment dat nu o să mai fie nevoie să le știu pentru că vor fi oameni în jurul meu și îmi doresc asta uh, care să stăpânească foarte bine asta și sunt lucruri pe care evident am să le uh, o să le deleg astfel încât persoana respectivă la rândul ei să învețe sau să delege mai departe în funcție de cât de mare va fi echipa. Dar ca idee toți antreprenorii la început pleacă cu aceste lucruri, iar înainte să te gândești să-ți formezi o echipă sau să-ți dorești, asta vezi care sunt acele skill-uri pe care le, le, poți, le poți dezvolta foarte bine, vezi ce poți să externalizezi la început, cel puțin la început externalizează aceste servicii, după care în funcție de, eu știu, care din acele 3-5 skill-uri ar putea să le predai sau să le delegi altor oameni, astfel încât pe termen lung, omul omul acela să să stea alături de tine și să poată să se dezvolte alături de tine și bineînțeles că aută personalități iar pe acest subiect și compatibilități am să mai fac subiecte urmărește undeva las un link în descriere undeva aici sus pentru dacă îl vezi pe pe YouTube cu cele patru tipuri de personalitate este un video foarte bun plus că să mai fac subiecte dar Ține cont de acest lucru, Ordine sunt ordinea aceasta este tipul de personalitate, cei șapte ani de acasă evident, după care aptitudinile și caută întotdeauna minți deschise, minți flexibile, care să poată să evolueze. Și vedetele sunt foarte bune, e mai greu de integrat aceste vedete în companie, în, în, în echipe și din experiență o spun, pe de altă parte sunt și vedete care pot să tragă echipa. Da? Aici este discutabil și depinde de la situație la situație. Bun, mai în bune, acesta a fost podcastul de astăzi. Un pic o altă melodie, vreau să fie un pic mai, mai chill. Nu uitați să vizitați site-ul nostru georgenadelcu.ro sau elgelconsulting.eu. Urmăriți toate celelalte canale, pe canalele de social media, Instagram și YouTube. Sunt prezentați și vom prezenta toate programele care sunt de actualitate. Aș putea spune că sunt webinarii, că sunt programe, sunt cursuri online, sunt... Challenger, sunt tot felul de lucruri pe care noi le facem. Plus, dacă vrei să intri în contact cu mine pe ambele platforme, dacă nu mă înșel și nu vreau să greșesc, e posibil să fii mutat doar pe georgenandelco.ro, ai posibilitatea să te înscrii la o sesiune de 30 de minute cu mine, iar asta se fac în anumite condiții, intră pe site, verifică cum poți să intri în contact cu mine, colegii mei oricum, oricum permanent vor verifica înscrierile și de acolo te aștept la o sesiune să povestim ce aș putea să te sprijin. Mai în acesta a fost podcastul de astăzi. Vă mulțumesc pentru, pentru audiție și vă doresc o zi superbă. Toate cele bune!